0: Ja, Rekordspiel am Wochenende. Die Kölner haben es tatsächlich geschafft und die Marke geknackt.
1: Unsere Mädels freuen sich einfach auf das Spiel, weil es so richtig blöd ist. Es ist ein Zeichen auch in die, ja, die Frauenfußballwelt sage ich jetzt mal, was möglich ist. Und ich glaube, alle Beteiligten freuen sich auch sonst. Wenn man in die Vergangenheit schaut, im Frauenfußball gab es das bisher noch nicht so oft. Und ich glaube, wenn ich richtig bin, waren es jetzt schon vier Trainerentlassungen diese Saison in der Flyer in der Frauen bundesliga Das haben wir uns auch als Ziel
2: gesetzt, dass wir das Ergebnis vom letzten Jahr ähm, erneut schaffen, äh, hoffentlich dann.
1: Eben mit der Qualifikation in die Champions-League-Gruppenphase. Manchmal läuft es einfach anders im Leben, als was ich das wünscht oder plant. Aber wir sind immer noch gute Dinge und sind fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FFBL der Talk. Schön, dass ihr auch vor diesem Spieltag wieder mit dabei seid und uns steht ein absolutes Highlight ins Haus am kommenden Wochenende. Sonntag, 13 Uhr, der erste FC Köln zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und das Ganze nicht wie sonst bei Heimspielen des FC im Franz-Krämer-Stadion, am geisbock sondern im großen Stadion und das mit hoher Wahrscheinlichkeit vor über 30.000 Zuschauern. Das heißt dann folgerichtig, der Zuschauerrekord der Frauen-Bundesliga wird geknackt. Den hält ja aktuell Eintracht Frankfurt der Gastverein also am Sonntag aus dem Eröffnungsspiel der diesjährigen Saison. Da waren gegen die Bayern 23.000 200 Zuschauerinnen und Zuschauer im Deutsche Bankpark. Da können wir uns drauf freuen. Das wird ein Highlightspiel, das wir euch natürlich übertragen. Und ich freue mich jetzt, dass ich vor diesem Spiel mit Verantwortlichen von Frankfurt als auch von Köln sprechen kann. So, dann freue ich mich jetzt sehr vom Rekordspiel am Wochenende, die beiden Verantwortlichen der beiden Mannschaften begrüßen zu dürfen. Eine neue technische Direktorin bei der Eintracht aus Frankfurt, Katharina Kiel. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, wir freuen uns. Und die sportliche Leiterin, Schrägstrich Abteilungsleiterin beim 1. FC Köln, Nicole Bender. Hallo. Ist Nicole Bender noch richtig? Ich muss mal äh, nachfragen, weil Bender Rumler habe ich jetzt öfter mal gelesen.
1: Genau, seit letzten, letztes Jahr Oktober, Bender Rumler.
0: Alles klar, dann machen wir das auch so. Nicole Bender Rumler vom 1. FC Köln. Ähm, ja, Rekordspiel am Wochenende, ich habe es angesprochen, also die die Kölner haben es tatsächlich geschafft und die Marke geknackt, 23.200 war der Rekord, der Eintracht aus Frankfurt aus dem Eröffnungsspiel, der wird geknackt, das steht mal fest, also erstmal die Frage Nicole, wie haben Sie es geschafft mit Ihrem Verein äh, diesen Rekord zu brechen und natürlich dann auch die Frage an Katharina, wann holen Sie sich den zurück?
1: Ja, gern, also ähm, ganz klar, es ähm, ist ein Projekt, sage ich jetzt mal, von der kompletten Geschäftsstelle, werden Projektleiter dafür. Und ähm, umso mehr freut es mich, dass alle in der Geschäftszelle da äh, mitgeholfen haben, den Rekord zu brechen. Und von daher freuen wir uns drauf, auch Kati, dass du mit deinem Team an dem Tag dabei sein kannst. Ich glaube, äh, das sind alle Beteiligten, freuen sich immer sehr auf das Event.
0: Wann geht der Rekord zurück nach Frankfurt dann?
2: Ja, ähm, also bei uns geht es tatsächlich ein bisschen weniger um, um, um dieses Wort Rekord. Ähm, aber äh, ja, wir haben die Möglichkeit, gegen Wolfsburg dann äh, am 24. Mai in den Deutsche Bankpark zu gehen, beziehungsweise auf jeden Fall das Spiel austragen. Ähm, aber wir freuen uns grundsätzlich, äh, wenn die Kollegen aus Köln es geschafft haben, so viele Zuschauer anzuziehen für dieses Spiel und wir sind ja ein Teil davon. Und von daher ähm, ja, freuen wir uns über die gesamte Entwicklung, ähm, die wir gerade sehen, dass es eben möglich ist, auch zu den Highlight-Spielen beziehungsweise zu, zu ganz normalen Bundesliga-Spielen so viele Zuschauer zu gewinnen.
0: Jetzt ist ja von der Tabellenlage eigentlich relativ klar, wer der Favorit ist. Nicole, ich nehme an, da stimmen Sie mir zu. Sie fahren als Außenseite, also Sie spielen als Außenseiter am Samstag, oder?
1: Ja, klar. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, ne, da müssen wir äh, gerne groß drüber sprechen. Aber dennoch geht wir natürlich in das Spiel und wollen natürlich vor der Kulisse dann, ja, den positiven Effekt mitnehmen. Und wie gesagt, du gehst halt in jedes Spiel, um Punkte zu holen. Das werden auch kommenden Sonntag zu machen.
0: Sind Sie ja schon länger beim ersten FC Köln, Katharina Kiel, relativ neu bei Eintracht Frankfurt. Technische Direktorin, seit Ende letzten Jahres, Mitte November, den Dienst angetreten. Mal die Frage an Sie, was haben Sie denn schon realisiert können? Haben Sie schon eigene Ideen eingebracht in dieser Zeit, die vielleicht sogar schon umgesetzt wurden?
2: Ja, also grundsätzlich galt es natürlich, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ich hatte tatsächlich aufgrund der gesundheitlichen Situation von Sieg Dietrich jetzt keine klassische, Übergabe, äh, wenn man davon sprechen kann. Äh, meine Position ist ja auch ein bisschen anders jetzt, als er sie bekleidet hat. Aber ähm, in dem Zuge galt es eben, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen über Strukturen, Prozesse. Und dann eben jetzt, ähm, jetzt sind wir, äh, glaube ich, bei einem Status, wo man sagen kann, ja. dass diese Erarbeitungsphase äh, jetzt hinter uns liegt und wir jetzt äh, schon ein paar Felder entdeckt haben, wo wir Potenziale sehen, wo wir gerne jetzt anpacken möchten. Und äh, von daher... Ähm, freue ich mich jetzt auf die, auf die nächste Zeit ähm, und hoffe dann, dass wir ähm, über ganz, ganz viele Dinge äh, sprechen können, die wir umsetzen werden.
0: Die Ära hat dann begonnen, ich habe es angesprochen, Mitte November. Jetzt ist es schon fast Mai und es ist eigentlich ihr erstes größeres Interview. Warum hat das so lange gedauert? Warum haben Sie, warum haben Sie sich bisher zurückgehalten in der Öffentlichkeit?
2: Ja, aus den, gegeben, äh, die, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Ich bin schon eine Person, die sehr stark eben in der Operativen eingebunden ist. Und diese Reihenfolge wollte ich dann eben auch vor allen Dingen in der Anfangszeit wahren. Klar ist mein Amt auch Kommunikation nach außen. Aber ich glaube, das sieht mir jeder nach, dass wenn man so so eine Tätigkeit erstmal anfängt, dass man sich erstmal einen Überblick verschaffen möchte. Ich habe unheimlich viele Gespräche geführt mit den Spielerinnen, mit dem Staff drumherum, mit unseren Kollegen hier vor Ort. Ähm, und von daher glaube ich äh, ist es jetzt erst der richtige Zeitpunkt für mich und für den Club äh, nach außen zu treten und darauf freue ich mich.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie jetzt da bei uns zu Gast sind im Talk und äh, natürlich auch Nicole Bender, die ja aktuell die Interimstrainerin ist beim ersten FC Köln nach der Entlassung von Sascha Glass. Wie ist diese ungewohnte Position für Sie gerade im Moment? Sie sind ja eigentlich sportliche Leiterin, wie angesprochen.
1: Ja, korrekt. Ähm, also an der Stelle, es war natürlich auch keine einfache Entscheidung, die Freistellung von Sascha Klaas, wir haben eben äh, über drei Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, deswegen ist die Entscheidung doch sehr schwer gefallen und ähm, wir hatten lange überlegt, wie wir es machen, Das war jetzt auch äh, keine Entscheidung, die wir Wochen voraus geplant hatten und äh, deswegen bin ich dann in die Presse gesprungen, ähm, waren dann die zwei Spiele, die ich bisher an der Linie stand, es hat natürlich äh, auch unter dem ganzen Druck unglaublich viel Spaß gemacht, weil man einfach mal wieder näher an den Spielerinnen dran ist. Und von daher, sie haben sich umso glücklicher, dass das letzte Spiel dann ähm, 4-0 für uns gegen Spock ausgegangen ist.
0: Sie haben jetzt gesagt, es war nicht geplant jetzt von längerer Hand, dass man sich dann vom Trainer trennt, mehr so eine spontane Reaktion. Jetzt ist es ja so, ich habe in der letzten Folge auch schon mit Stefan Lerch drüber gesprochen, ähm, man hat das Gefühl, da hat sich schon einiges getan. Also ist der Druck da tatsächlich so größer geworden jetzt im Frauenfußball, dass man dann auch, wenn so eine Schwächephase stattfindet, wie eben beim ersten FC Köln jetzt, dass man da dann auch fast schon gezwungen ist, so ähnlich wie im Herrenbereich zu reagieren mit so einer Maßnahme? Oder können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern, wie es dazu geführt hat, dass er entlassen ja. wurde, der Sascha Klaas?
1: Gerne. Also bezogen würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Es ist schon sehr un. Typisch oder wenn man die Vergangenheit schaut im Frauenfußball gab es das bisher noch nicht so oft und ich glaube wenn ich richtig bin waren es jetzt schon vier Trainerentlassungen diese Saison in der Flyerner Frauen-Bundesliga. Ja, ich glaube das gab es so noch nie aber es ist halt so dass wenn man so eine Negativserie da kann ich jetzt natürlich auch noch für uns sprechen wenn man so eine Negativserie hinlegt dann überlegt man natürlich schon was können wir ändern was müssen wir ändern und zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir uns ja wie gesagt dazu entschlossen dann in auch freizustellen um eben einen Impuls zu setzen.
0: Mhm. Gibt es schon einen neuen Stand bei der Trainersuche? Sind Sie da schon weitergekommen?
1: Wir sind in Gesprächen, äh, tagesaktuell können wir noch nichts verkünden, ähm, aber arbeiten äh, unter Hochdruck an, an dem Thema, weil es immer auch wichtig ist. Und ähm, Aber wie gesagt, tagesaktuell können wir noch nichts verkünden.
0: Bei der Eintracht aus Frankfurt ist die Trainerfrage keine, die gestellt wird eigentlich so in der letzten Zeit. Das äh, macht äh, einen total soliden Eindruck, die Mannschaft der Trainer, das passt irgendwie zusammen. Jetzt sind Sie dazugekommen als technische Direktorin. Sie haben ja auch Frankfurt der Vergangenheit. Sie sind in Niedersachsen geboren, aber haben beim FFC Frankfurt damals in der Jugend gespielt und auch in der zweiten Mannschaft. Wie ist das? Wo schlägt denn Ihr Herz?
2: Tatsächlich schlagen hier zwei Herzen. Also das kann mhm. ich nicht erkennen, dass... Äh, ich aus Niedersachsen komme und tatsächlich ein Großteil meiner Familie dort noch lebt. Aber ähm, mittlerweile schon äh, ist Frankfurt äh, natürlich meine Heimat. Äh, ich habe hier, wie Sie gesagt, meine ersten Karriereschritte äh, gemacht und von daher freut es mich total, wieder zu meinen Wurzeln zurückzukommen und äh, bringt auch so eine gewisse Art von noch mehr Auftrag mit sich, für mich jetzt persönlich und fühlt sich einfach total richtig an und schön an und deswegen zwei Herzen, aber natürlich das Frankfurter Herz aktueller und stärker am Schlagen.
0: Und das Frankfurter Herz, das hat Nico Anautis natürlich auch total in sich. Es läuft gut, es ist aktuell so, dass die Eintracht mit der TSG Hoffenheim ganz klar die dritte Kraft ist im deutschen Frauenfußball. Wie wichtig wäre denn die erneute Champions League Qualifikation für Eintracht Frankfurt?
2: sehr wichtig. Das haben wir uns auch als Ziel gesetzt, dass wir das Ergebnis vom letzten Jahr erneut schaffen, hoffentlich dann eben mit der Qualifikation in die Champions-League-Gruppenphase. Das haben wir ja letztes Jahr leider nicht geschafft, aber ich finde, da sieht man schon einen sehr positiven Trend und den wollen wir weitergeben. Und da sind wir schon sehr optimistisch, dass wir das zum letzten Spieltag dann auch für uns so entscheiden können.
0: Denken Sie dann da auch schon ein bisschen perspektivisch, das sagen wir mal auf die nächsten Jahre bezogen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass man irgendwann den beiden Platzhirschen da auch mal Konkurrenz macht im Kampf um die Meisterschaft?
2: Ja, definitiv. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass der äh, Trend ganz klar positiv ist. Und äh, angefangen mit der Fusion vor zwei Jahren, äh, dann standen wir im Pokalfinale, dann ähm, haben wir eben die Qualifikation ähm, letzte Saison erreicht mit dem dritten Platz. Und jetzt sind wir auch ganz guter Dinge, das wieder zu schaffen und dieser Trend zeigt ganz klar, dass unser Blick nach oben geht und nicht nach unten und ich meine, wir befinden uns auch in einem Wettbewerb, von daher geht es darum, am Ende immer Spiele zu gewinnen und am Ende ganz oben zu stehen und das ist auch unsere Marschroute, auf die wir uns eingeschworen haben.
0: Jetzt hat sich Wolfsburg ja wieder mit deutschen Talenten verstärkt, zuletzt der FC Bayern auch öfter mal Transfers aus dem Ausland. So Man hat das Gefühl, bei der Eintracht ist es eher so die Mannschaft, die über die Jahre gewachsen ist, ohne jetzt großartige Neuzugänge, hochkarätige, sage ich jetzt mal, zu installieren. Ist es das, was vielleicht auch noch so ein bisschen fehlt, ein bisschen mehr Mut oder ein bisschen mehr äh, Drive auf dem Transfermarkt, um da vielleicht auch mal so personell nachlegen zu können, um dann wirklich da mithalten zu können?
2: Ich glaube, mutig sind wir, sind wir bisher schon gewesen. Äh, da werden wir auch weiterhin sein. Grundsätzlich geht es ja immer, auf Management-Ebene Entscheidungen zu treffen, die für uns sinnvoll sind und die auch nachhaltig sind. Äh, da sind wir ganz realistisch. Nichtsdestotrotz verschließen wir uns natürlich keinerlei Möglichkeiten. Wir halten uns alle offen, sind da auch ähm, sehr euphorisch und sehr ähm, sehr dabei, eben die Dinge für uns auszuloten. Ähm, aber wie gesagt, für uns gilt es eben Step by Step und alle Dinge äh, zur richtigen Zeit.
0: Ja, Nicole, bei 1. FC Köln gerade eher andere Probleme. Eigentlich war ja diese Saison ja also von vielen so prognostiziert worden, dass vielleicht sogar auch was da in diese Richtung geht oder zumindest obere Tabellenhälfte gesichertes Mittelfeld. Jetzt ist es eher der Abstiegskampf geworden. Können Sie sich erklären, warum es nicht so läuft, wie Sie es sich wahrscheinlich ja auch selbst vorgestellt haben?
1: Ja, wir haben ja ähm, vom Club oder wir haben ausgesprochen, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt sichern wollen und auch die nächsten Jahre eben für ähm, peu peu, ähm, den Frauenfußball im Club und in Deutschland voranbringen wollen. Ähm, ich glaube, da kamen viele Dinge einfach zusammen, warum es nicht so funktioniert hat. Wir hatten einen riesen Umbruch letztes Jahr im Sommer, haben ähm, zwölf neue Spielerinnen und zwölf Spielerinnen verabschiedet, viele junge Spielerinnen dazu bekommen. Die sind ja dabei eben so, dass wir gesagt haben, wir müssen uns erstmal finden. In der Rückserie haben wir uns natürlich ein bisschen mehr erhofft, einfach, dass die Mannschaft dann schon ein bisschen ja, eingespielter ist und die äh, jungen Kräfte da auch schon Bundesliga-Erfahrungen jetzt gesammelt haben. Ähm, manchmal läuft es einfach anders im Leben, als was ich das wünscht oder plant. Aber wir sind immer noch gute Dinge und sind fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also da ist äh, alles im grünen Bereich beim ersten FC Köln. Okay, wunderbar. Es ist aber natürlich jetzt so... Die Ligenzugehörigkeit, auch wenn sie optimistisch sind, ist noch offen. Also man kann es ja noch nicht sagen. Wenn man jetzt die Planung für die Zukunft und auch jetzt in Richtung Trainersuche, was spielt das dafür eine Rolle, dass man natürlich noch nicht so genau weiß, wo geht es hin? Oder planen ja. sie voll drauf, nächstes Jahr Bundesliga, ganz klar, und äh, so werden die, die, so wird die Zukunft quasi geplant.
1: Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Liga halten, das ist ganz klar. Aber natürlich brauchst du auch immer einen Plan B im Leben. Wir sind aktuell, aktueller Stand ist halt eben so, wir haben neue Verpflichtungen. Und auch Vertragsverlängerung, allerdings noch nichts verkündet. Das wird auch zeitnah, denke ich, passieren. Mhm. Und äh, wir sind in der Plan, es gibt einen Plan A und einen Plan B. Und äh, genau, da werden wir uns auch in Zukunft tropfen
0: Jetzt haben Sie ja mit Christian Keller einen neuen äh, Unterstützer quasi für, für die, das Projekt Frauenfußball beim ersten FC Köln. Das ist der neue Geschäftsführer, der viele Frauenthemen auf der Agenda hat. Wie wichtig ist er für Sie dann tatsächlich im Tagesbetrieb?
1: Sehr wichtig. Ähm, wir haben eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und äh, ich lege natürlich großen Wert auf die Meinung von Christian. Gerade in den letzten Wochen haben wir natürlich einen täglichen Austausch, tauschen uns natürlich über weitere Strukturen hier am aus, über die Katerplanung, natürlich auch über die Trainersuche. Von daher, ähm, Christian ist in allen Themen äh, tief im Thema und mir macht es unglaublich viel Spaß, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Wie nehmen Sie beide denn Ihre Mannschaften jetzt wahr? Jetzt geht es äh, in diese spannende Phase. Es geht für beide noch um was. Klar, Köln will den Klassenerhalt schaffen. Die Eintracht aus Frankfurt will wieder in die Champions League. Ähm, ist der Druck zu spüren? Wie gehen die Spielerinnen damit um? Vielleicht Katharina, Sie mal als erstes?
2: Nö, also unsere Mannschaft ist extrem fokussiert und motiviert. Vor allen Dingen jetzt äh, ähm, den Blick aufs Wochenende gerichtet. Die Spieler freuen sich extrem und ich glaube, das ist ist einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die zu spüren sind, und zu spüren ist, dass die Spielerinnen sich wirklich freuen, weil das ja eine Bühne ist, die für sie auch nicht ganz so Alltag ist und von daher eher fokussiert,
1: motiviert und voller Vorfreude.
0: Wie ist es beim ersten FC Köln mit dem Thema Klassenerhalt? Ist der Druck spürbar bei den Spielerinnen?
1: Bei den hatten wir vor allem vor dem Spiel gegen Duisburg, ne? Mhm. Ähm, da war man noch unterm Strich und nach dem Spiel über ein Strich. Unser ja. Ziel war es halt eben auch, in um das Rekordspiel zu gehen, dass wir dann nicht auf dem Abstiegsplatz stehen. Das haben wir jetzt und äh, was Katja eben auch schon gesagt hat, auch unsere Mädels freuen sich einfach auf das Spiel, weil es ein Riesenwöhner ist, es ist ein Zeichen auch in die ja in die Frauenfußballwelt, sage ich jetzt mal, was möglich ist. Und ich glaube, alle Beteiligten freuen
0: sich auch sonst. Ja, ist ja auch wirklich Wahnsinn, was zurzeit los ist, also die Zuschauerzahlen sind explodiert, kann man fast schon sagen, in dieser Saison, sowohl in den Stadien als auch vor dem TV, das wissen wir ja auch, da schauen auch viel mehr Leute zu. Jetzt haben sie beide Bundesliga gespielt, Katharina für Hoffenheim und Nicole, Sie glaube ich, sogar für Niederkirchen, Bad Neuenahr, Duisburg und Köln, ist das Perfekt. richtig? Ja, ja waren es die vier, sehr gut, bin ich froh, dass mir da keiner durchgerutscht ist. Wenn Sie das jetzt sehen, wie sich das entwickelt hat, sind Sie da beide vielleicht auch mal so ein bisschen wehmütig, dass Sie das nicht mehr als aktive Spielerinnen erleben dürfen, dass das zu Ihrer Zeit als aktive Profis einfach noch ganz anders war?
2: Nee, also tatsächlich freue ich mich total für die Spielerinnen, für alle Spielerinnen, die das gerade miterleben. Und so ein bisschen miterleben dürfen Nicole und ich es ja auch. Nicht auf dem Rasen, aber trotzdem sind wir ja dabei. Nichtsdestotrotz, klar. also ähm, ich musste meine Karriere relativ früh beenden, aufgrund von vielen, vielen Verletzungen. Ich ähm, hätte sicherlich auch noch spielen können, zum heutigen Zeitpunkt auch noch. Aber nichtsdestotrotz überwiegt einfach die Vorfreude, beziehungsweise die Freude für die Spielerinnen, alle Akteurinnen, ähm, auf und neben dem
1: Platz das alles miterleben zu dürfen. Es gibt ja kaum was hinzuzufügen. Ähm, es ist ja, es ist so, dass, ich würde es mal so sehen, wir haben das Fundament gelebt. Ne? Wir haben ja auch so unsere Geschichte geschrieben als aktive Spielerin. Und mit Sicherheit zu anderen Rahmenbedingungen, wie sie Mädels heute haben. Aber genau das ist ja unser Job. Wir wollen den Frauenfußball weiterentwickeln. Karte für Club, ich für mein Club, aber alle gemeinsam für Deutschland, um den Frauenfußball nach vorne zu bringen. Von daher ist es eben so, dass wir uns einfach tierisch darauf freuen, dass wir den Frauenfußball so entwickeln konnten, was in unserer Macht steht. Und dass wir am Sonntag dann eben vor so einer Kulisse Fußball spielen können, ja, das hätten wir uns mit Sicherheit zu unserer aktiven Karriere auch schon gewünscht, aber auch umso schöner, dass wir halt eben auch ein Teil davon sind.
0: Was erwartet denn dann die Leute da am, am Samstag in Köln? Also wenn sich jetzt jemand wenn jemand zuschaut und sich denkt, ah, da könnte ich mir doch eigentlich auch noch eine Karte kaufen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Einmal können sie jetzt noch beide überzeugen, da doch noch auch hinzukommen.
2: Ach, ich glaube, ich viel Überzeugung als das, was bisher auf dem Rasen äh, stattgefunden hat, muss man gar nicht. Aber es ist natürlich total schön, im Rhein-Energiestadion äh, so ein tolles Stadion da dabei zu sein. Von daher glaube ich, kann man äh, seinen Idolen ganz, ganz nah äh, und sichtbar dort folgen und äh, sehr, sehr tollen Fußball sehen. Das, darum geht es ja eigentlich auch, dass wir versuchen, eben die Qualität, die die Mannschaften äh, mittlerweile eben haben, auch bestmöglich eben äh, zu präsentieren. Und da äh, freuen wir extre uns extrem auf Sonntag und da sind alle eingeladen, äh, ein Teil davon zu sein.
0: Nehmen wir mal an, auch außenrum wird einiges passieren. In Köln ist ja eh so, dass auch in den Spielen am Geißbockheim teilweise auch richtig Programm noch außenrum schon war. Für die Leute, das einfach auch sich lohnt, schon davor, ein bisschen davor schon am Start zu sein. Wie wird es bei diesem Spiel sein jetzt im großen Stadion?
1: Das Spiel ähm, am Sonntag ist genauso äh, geplant wie ein männer -Spiel. Mhm. Eben äh, die Cheerleader sind mit dabei, unser Hennes wird einmarschieren, ah. ähm, Fahnenkinder sind mit dabei. Also es sind viele äh, schöne Programme mit dabei, auch rund ums Stadion. Und ich glaube, ein ganz emotionaler Moment ist es, glaube ich, auch für jeden, wenn dann die FC-Ebene kommt und jeder seinen äh, Schal wedelt. Äh, das wird eigentlich der Moment, wo sich alle drauf freuen. Aber natürlich freuen wir uns auch nach der Himmel auf das Fußballspiel, ähm, um da einfach sportlich auch nochmal zu liefern. Die beiden Mannschaften werden zeigen, was sie drauf haben. Und da ist es halt auch mal schön zu sehen, welche Entwicklung die Mädels genommen haben, wie dynamisch mittlerweile das Fußballspiel ist. Und vor allem finde ich es auch ein fairer Sport und deswegen wird auch eine faire Stimmung im Stadion sein. Und wie gesagt, können es kaum erwarten.
0: Das ist ja eh so ein Ding, was den Frauenfußball schon vom Männerfußball abhebt. Das ist meiner Meinung nach viel fairer einfach, auch was Schiedsrichterentscheidungen und so weiter angeht. Und Sie haben es angesprochen, Nicole, ähm, das, das Spiel hat sich entwickelt und man sieht das meiner Meinung nach vor allen Dingen, wenn man live im Stadion ist. Also am Fernseher kommt jedes Fußballspiel langsamer rüber, als es im Stadion tatsächlich ist. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich so ein Ding auch mal im Stadion anzuschauen, falls das nicht schon geschehen ist. Da kriegt man nochmal einen ganz anderen Eindruck davon, was da unten auf dem Rasen tatsächlich passiert und geleistet wird. Eine Frage hätte ich jetzt noch, weil es Katharina vorher gesagt hat. Sie haben einmal gegeneinander gespielt. Ist das richtig? Nicole, können Sie sich dann noch dran erinnern?
1: Mit Sicherheit einmal gewonnen, oder Kathi?
0: <lacht> <lacht> Welche beiden Mannschaften waren das denn dann?
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das äh, schon Hoffenheim war, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir mal gegeneinander gespielt haben äh, und äh, ich weiß auch noch, ja, also Nicole war auch damals schon ein, ein sehr äh, präsenter Name. Ähm, schon immer vor, vorweg äh, gegangen und das weiß man ja immer so ein bisschen, wenn man die Analysen macht. Da haben wir damals auch schon Analysen gemacht über den Gegner ähm, und äh, Dreh- und Angelpunkt des Spiels, damals schon. Und äh, ja, ich bin total froh, dass wir uns auf dieser Ebene auch wiedersehen. Okay. Ist ja auch wirklich schön. Und gemeinsam eben, äh, auch wenn natürlich wir beide in unterschiedlichen Clubs arbeiten, aber trotzdem. Ähm, schätze Ich das sehr, sehr äh, stark, dass wir da eben, was den Frauenfußball als solches angeht, da an einem Strang ziehen und versuchen, gemeinsam eben diesen Sport voranzutreiben. Und deswegen bin ich total happy und froh und finde es auch äh, sehr schön, eben mit Nicole da ähm, auf einem Platz sozusagen, jetzt neben dem Platz zu sein.
0: Ja, wenn Sie jetzt sagen, den Frauenfußball nach vorne treiben, gut, dann habe ich doch noch eine Frage. Wenn Sie jetzt sich was wünschen dürften für die nächste Zeit, für die Entwicklung im deutschen Frauenfußball, was wäre das? Sei es jetzt von Ihrem eigenen Verein, dass man sagt, da noch hier noch ein bisschen mehr Budget, hier noch ein bisschen mehr Unterstützung. Vollkommen frei. Gerne einfach mal sagen, was würden Sie sich wünschen, dass sich ändert in der nächsten Zeit noch? Nicole, gern.
1: Ja, ähm, natürlich ist ein Highlight-Spiel, ein Highlight-Spiel. Sowas haben wir jetzt einmal im Jahr geplant, aber... Wir würden uns sehr wünschen, das Ganze auch nachhaltig mal zu betrachten und eben weitere Zuschauer für den Frauenfußball zu gewinnen. Hier in unserem äh, kleinen Wohnzimmer passen knapp oder ein bisschen was über 5000 Zuschauer rein. Und wenn wir es schaffen, das kontinuierlich, die Zuschauerzahlen nach oben zu treiben und einfach vor dem, in einem vollen franz stadion zu spielen, das würde mich schon sehr freuen, weil das dann eben auch eine Belohnung für die Mädels ist und das haben sie sich mehr als verdient.
0: Katharina, Ihr Wunsch?
2: Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, von Seiten äh, des TVs vielleicht noch ein bisschen mehr hinsichtlich Anspielzeiten. Jetzt, wir haben es jetzt beispielsweise gesehen, äh, Bayern gegen, äh, gegen Wolfsburg im Pokal äh, fast zeitgleich zur Bundesliga mit den Männern äh, sehr ungünstig diese, diese Spielansetzung. Äh, weil Es ist einfach so, dass wir äh, Sichtbarkeit schaffen müssen. Ähm, das versuchen wir als Clubs, aber wir brauchen unbedingt auch alle weiteren Stakeholder, die daran beteiligt sind. Ähm, und äh, das wäre eine Sache, die ich mir von Herzen wünschen würde, dass auch von der Seite aus vielleicht ein bisschen mehr Absprache, Koordination stattfindet, sodass wir bei gerade solchen Spielen, aber eben auch bei den äh, ganz normalen äh, Frauen-Bundesliga-Spielen, da wir da auch eben beste Möglichkeit haben, Zuschauer auch vor den vor den TVs zu gewinnen.
0: Sie haben absolut recht, da wäre natürlich total sinnvoll gewesen, irgendwie am Abend zu spielen oder so. Ähm, was das andere angeht, die Zuschauerzahlen in den Stadien, da sind ihre beiden Mannschaften ja eh Vorreiterinnen. Köln hat regelmäßig, Gaisburg jetzt auch sehr viele Zuschauer gehabt. In Frankfurt ist es genauso im Stadion am Brentanobad. Also da bin ich guter Dinge, dass das auch so weitergeht. Super, vielen, vielen Dank, dass Sie beide da waren vor dem äh, Rekordspiel dann am Wochenende. Ich denke mal, mit über 30.000 können wir dann Stand jetzt wahrscheinlich rechnen in der Arena da in Köln für dieses Spiel. Da freuen wir uns sehr. Dankeschön, Nicole Bender vom 1. FC Köln und Katharina Kiel von Eintracht Frankfurt.
1: Danke, schönen Tag noch.
0: Ja, also ich glaube, da können wir uns wirklich freuen. Auf Sonntag, 13 Uhr, Köln gegen Frankfurt im großen Stadion vor über 30.000 Zuschauern wahrscheinlich. Wir übertragen ab 12.45 Uhr für euch, also schaltet da gerne ein. Wir haben auch unsere Expertin Katrin Lehmann mit am Start. Ich denke, da wird keiner bereuen, wenn er da einschaltet. Denn es geht ja auch für beide Mannschaften noch um viel in dieser Saison. Dementsprechend, glaube ich, können wir da ein spannendes und hochklassiges Spiel erwarten. Schön, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge FFBL, der Talk. Und nochmal der Hinweis für euch da draußen, es gibt äh, diesen Talk hier nicht nur auf YouTube und auf unserer Plattform mit Bild, sondern es gibt ihn auch als Podcast. Also während bügeln, während dem Auto waschen oder wann auch immer kann man sich das Ganze auch gut und gerne mal reinziehen. Würden wir uns freuen, wenn ihr dabei bleibt und uns treu bleibt und immer wieder zuschauen. Schaut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute bei der Folge. Sonntag, 12.45 Uhr geht's los mit Köln gegen Frankfurt. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Spieltag.